2: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
3: Doña María busca desde 2008 a sus hijos Raúl y Salvador desaparecidos en el estado de Guerrero y dos años más tarde también le sustrajeron a otros dos hijos, Luis Armando y Gustavo en Veracruz.
2: María Herrera Magdaleno es una de las figuras latinas reconocidas en la lista de 100 personas influyentes de la revista Time de este año. Después de la desaparición de sus hijos, fundó una red de búsqueda que ha ayudado a decenas de familias de México a encontrar los restos de sus seres queridos.
3: Por eso la revista Time reconoce su lucha y la incluye junto a personalidades como el presidente Joe Biden, el multimillonario Elon Musk y el campeón del mundo, Lionel Messi.
2: Hoy platicamos con Doña Mari sobre su historia y su incansable labor como madre buscadora.
4: Yo me llené de indignación, de rabia, de no sé, no sé cuántas, Emociones cruzaron por mi mente y dije, no, vamos a buscarlos, ¿no?
2: Es viernes 28 de abril. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta.
4: Soy María Herrera. Soy madre de cuatro jóvenes desaparecidos. Dos de ellos viajaban con frecuencia a Guerrero. En esta ocasión pasaron por Datoyac de Álvarez Guerrero y allí pues me los detuvieron, ¿no? Ellos tenían que regresar el sábado por la noche a Michoacán y, pues, de hecho, ya no
2: llegaron. María Herrera Magdaleno tiene 73 años y desde hace 15 se dedica a buscar personas desaparecidas en México debido a la violencia de los cárteles de las drogas y la impunidad que se vive en el país. Sus hijos, Raúl, de 19 años, y Jesús, de 24, desaparecieron el 28 de agosto de 2008, durante un viaje al estado de Guerrero junto a cinco compañeros de trabajo.
4: Fue a una situación de lo más terrible porque yo imaginé que por ahí habían sufrido algún percance en el trayecto del camino, mas jamás imaginé que me los pudieran desaparecer de esta forma tan cruel como lo han venido haciendo con tantos y tantos jóvenes, muchachitas, es decir, se llevan de todo. Y fue este 28 de agosto que entró esta desgracia a mi hogar, oscureciéndolo todo y arrasando con la paz de todo, toda nuestra familia. Iniciamos esta búsqueda pensando que pues, había sido algo casual y lo buscábamos pues en las carreteras. Yo iba angustiadísima, pues con mi corazón trancé de dolor porque pensé que habían sufrido algún accidente, y iba alerta, no, viendo a un lado y otro de la carretera para ver qué
2: veía. En 2010, sus hijos Luis Armando y Gustavo emprendieron un viaje por carretera a Veracruz. No se supo más de ellos, tenían 24 y 28 años. En poco más de dos años, cuatro hijos de Doña Mari se sumaron a los más de 100.000 desaparecidos en México. ¿Tiene usted idea de por qué desaparecieron? ¿Qué estaban haciendo diferente en esas semanas? ¿Tiene usted alguna pista de por qué ocurrió esta tragedia con cuatro de sus hijos?
4: Algunas personas, una persona sobre todo, cuando andaba yo preguntando por ahí, en unas tienditas, yendo a las, las personas, donde veía ya en las plazas y eso, les preguntaba que si pues, habían sabido algo por ahí de algún accidente o de algo, y les comentaba, ¿no?, de mis hijos que no habían regresado a casa. Y una persona me dijo: Señora, no sabe usted lo que está haciendo. Váyase de aquí, señora, usted no sabe lo que está haciendo. Ya no pregunte, ya no se informe. Dice: Más bien vaya y busque en los lugares donde venden periódicos para que se informe. Y si aquí se está viviendo una terrible guerra, una, una tragedia, dice: Pero compra el periódico del 28 de agosto, de preferencia, y de unos 15 días antes para que usted se por enterada de lo que se está viviendo y así lo hicimos y fue por medio de esos periódicos que nos empezamos a, a informar no de que allí estaba un pleito entre dos dos grupos criminales y ellos ya tenían días o tiempo peleando pues no sé si el territorio, el poder, no, no no lo sé, total que ahí nos dimos cuenta el por qué habían desaparecido a nuestros hijos, porque era una delincuencia que se estaba manejando a nivel nacional, pero nosotros no lo sabíamos. Ni mis hijos lo sabían.
2: Yo imagino que esa es su teoría, ¿no? Sus hijos se encontraron en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto.
4: Eso me dijeron cuando fuimos a presentar la denuncia. Sus hijos estuvieron en el peor lugar y en el peor momento. Claro. Pero después me no doy cuenta de que todo mundo estamos en el peor lugar y en el peor momento, porque a partir de ahí anduve por todos los rumbos buscando a ver quién me apoyaba, quién me ayudaba para pues, buscar a mis hijos. Y a los dos años y fracción, dos años y medio, surge una desgracia, matan a un hijo de un poeta, a Javier Sicilia, Sicilia. yo este emprende unas caravanas por todo el norte y el sur del país, alzando la voz, porque él, obvio que recuperó a su hijo, porque se lo dejaron en Bacajú, en la isla de un carro, y él no se quedó callado. ...él sí ya estaba, me imagino enterado... ...de la magnitud del problema... ...que se estaba viviendo en México... ...y salió en caravana... ...pues alzar la voz, ¿no?... ...y me invita... ...fue él quien me... me tendió la mano... ...porque yo había buscado a varias personas... ...para pedir ayuda... ...y cuando me entero de este... ...persona que... ...esta persona que andaba buscando... Pues, justicia, no más que nada... ...me adherí a él... ...y empezamos a hacer un recorrido... ...por todo el norte y el sur del país... ...y es ahí que me doy... ...con la sorpresa de que esta situación que se estaba viviendo en Guerrero se estaba viviendo en la mayoría de los estados de la República Mexicana.
2: Al regreso, doña Mari nos va a contar cómo ha sido su peligrosa labor como madre buscadora.
0: Luceo detalles Lucero junto a
2: José Ron protagonizan El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión Estamos platicando con María Herrera Magdalena. Después de la respuesta casi inexistente de las autoridades para resolver la desaparición de sus hijos y de sus compañeros, doña Mari formó una organización para avanzar en la búsqueda.
1: Lo que sabemos es que estos colectivos realizan sus propias búsquedas. México
3: es un país, es un cementerio clandestino. Se tienen contabilizadas alrededor de 100 mil personas desaparecidas y se han encontrado el cuerpo gracias a estos colectivos de al menos 53 mil personas.
2: Desde entonces, junto a un equipo de trabajo, ha encontrado restos de desaparecidos en fosas clandestinas que son entregados a las autoridades para que realicen las pruebas de ADN e identificarlos y devolverlos a sus familiares.
3: Sin embargo, bueno, pues no hay peritos especializados para identificar a todos estos cuerpos y que van dirigidos hacia la fosa
2: común. Cuando usted se da cuenta de esto y después de vivir esta tragedia múltiple y este tiempo de búsqueda y de no encontrar quien la ayudara, cuando usted se da cuenta de esta tragedia más amplia que es México, digamos, en función de las desapariciones forzadas, es entonces cuando usted decide dar ese paso y fundar esta red de familiares de búsqueda. ¿Por qué decidió hacerlo? ¿Cuándo nace esa
3: iniciativa?
4: Porque vi el dolor de toda esta gente que salió al encuentro de la caravana, gritando y viendo ayuda, dando a conocer que también tenían familiares desaparecidos. Y ahí fue donde yo me llené de indignación, de rabia, de no sé, no sé cuántas emociones cruzaron por mi mente. Y dije, no, vamos a buscarlos, ¿no? Y empezamos a hacer estas búsquedas, pero vimos que pues no era, no era posible porque... No sabíamos cómo hacerlo. Y ahí decidimos organizarnos primero como familia para poder pues, salir a buscar. Nosotros hubiésemos querido llegar a todos los estados por donde cruzábamos con las caravanas pero no nos fue posible. Era algo imposible para nosotros. Nuestros recursos no no nos daban más allá. Y decidimos formar un grupo de familias invitando a las personas que tuvieran un familiar desaparecido que se unieran para poder salir a buscar. Y poco a poco fueron integrándose personas a este grupo, a este pequeño grupo, y de ahí nació Familiares en Búsqueda, María Herrera, porque pusieron mi nombre, base que nací ahí en la familia.
2: En este proceso tan dramático, le ha tocado a usted y a la gente que está con usted aprender a usar picos, palas, herramientas múltiples para dar con fosas comunes y con restos humanos. Platíquenos de esa experiencia, qué terrible debe ser, platíquenos.
4: Pues mire, cuando decidimos salir a buscar, repito, no sabíamos cómo, empezamos a buscar, a ir a las universidades, sobre todo a la Ibero, a las universidades, pues con mayor fuerza, que sabíamos que tenían tres personas que estaban ahí preparándose para determinadas labores, ¿no? Y decidimos ir e invitarlos. Hablamos con todos los universitarios ahí, diciéndoles que necesitábamos personas con todos los saberes, ¿no? que nos ayudaran para poder salir a buscar a nuestros seres queridos. Emprendimos esta búsqueda primero de acompañamiento, como les repito, con todas las universidades, y fuimos ahí fortaleciendo este grupo con gentes de diferentes saberes, vaya, abogados, antropólogos, sociólogos, incluso psicólogos, porque también los necesitábamos. Y ahí, por ahí llegamos a conocer a los antropólogos de Argentina, que fueron quienes los primeros en acercarse y ofrecernos sus servicios para orientarnos, enseñarnos a conocer tanto los movimientos de la Tierra como cómo cuidar la cadena de custodia, en fin, ir adquiriendo conocimientos para poder salir a buscar. Ya de ahí necesariamente teníamos que, que seguir adelante y decidimos formar una red a la cual le llamamos red de enlaces nacionales. Ahorita, afortunadamente, ya somos internacionales porque ya nos conocen dentro y fuera del país porque hemos hecho de todo.
2: ¿no? Hace unos días, la madre buscadora Cecilia Flores desapareció y se encendieron las alarmas. De acuerdo con un reportaje del New York Times, en los últimos dos años han sido asesinadas cinco madres que buscaban a hijos desaparecidos. Cecilia Flores fue localizada. Las autoridades informaron que el auto en el que viajaba tuvo una falla mecánica en un lugar donde su teléfono no tenía señal. Hace poco, doña Mari desapareció la madre buscadora de Cecilia Flores en Sonora, ¿no es así? Es decir, lo que ustedes hacen tiene enormes riesgos. ¿Usted teme por su vida?
4: Claro, claro que temo por mi vida. Pero le voy a decir algo. Es más fuerte el amor a nuestros hijos, es más fuerte el dolor de pensar que podamos dejarles este México tan injusto, tan cruel a nuestros seres queridos que vienen detrás de nosotros. Yo no quiero que mis nietos, a mis nietos me les vaya a pasar nada. Yo sé que estamos todo, todo mundo en México estamos en riesgo y que a cualquiera nos puede pasar. Hemos recibido pues injustamente comentarios de personas que dicen por algo fue, en algo andaban, algo andaban haciendo, pero le puedo asegurar que eso no es verdad. Que esta situación le puede alcanzar a cualquier persona. En México no tenemos ninguna seguridad, ni en las calles, ni en los centros de diversión, menos todavía en los centros de diversión, pero es más, ya ni en los hogares, ni en las casas tenemos una certeza, una seguridad de que nuestros hijos están seguros.
2: A pesar de su sufrimiento, Doña María ha encontrado el impulso para ayudar a otras víctimas. Mucha gente ha ayudado a usted para tratar de salir de una de las peores crueldades de la delincuencia en México. Déjeme preguntarle, aunque ya me respondió un poco con ese comentario que inspira tanto describiendo al México que quiere usted dejarle a sus nietos, pero ¿de dónde ha sacado esa fuerza? Y no nada más ahora, sino en aquellos primeros días después de la desaparición. ¿Cómo, cómo podría usted identificar esa fuerza? ¿De dónde viene?
4: Y esa fuerza es una fuerza de amor, como le decía, a mis hijos, una deuda que tengo con ellos porque siento que debo protegerlos, siento que debo cuidarlos, y además tengo que buscarlos. Pero, como le digo, es también proteger, no nada más a mis nietos, a mis hijos, a mi familia, no. Ahorita hemos abrazado esta causa, este dolor, todas y cada una de las familias que tenemos un familiar desaparecido, nos hemos unificado en el dolor, nos hemos unificado en la búsqueda, nos hemos unificado en la esperanza de poderlos encontrar. Y esta es nuestra gran fortaleza, ¿no? la esperanza de buscarles y de encontrarles. Y yo siempre he dicho que le apuesto a la sociedad, no al gobierno. Al gobierno no le interesa nuestro sufrimiento, al gobierno no le hacen falta a nuestros hijos.
2: Las cifras de las Naciones Unidas dicen que en México solo se han generado procesamientos al 6% de los casos de desapariciones. En noviembre, María Herrera Magdaleno demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La acusación fue por no haber investigado la desaparición de sus hijos y por no abordar la crisis de desaparecidos en México. En el 2022 usted demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber investigado la desaparición de sus hijos. Pensando en lo que usted ha vivido, pero también en lo que han vivido sus compañeros y compañeras que han visto a sus hijos e hijas desaparecer en este México que usted ha descrito para nosotros hoy, ¿Usted responsabiliza al Estado mexicano por omisión?
4: Es el Estado mexicano, por omisión, por colusión y por ineficiencia. Porque le voy a decir algo, jamás han buscado a las personas que están ocasionando todo este dolor, porque les hemos llevado a nosotros información de quiénes son, dónde viven, y ellos jamás los han tocado. Y a nuestros hijos, de igual manera, jamás los buscaron ni los han buscado. Somos las madres que tenemos que andar con este dolor a cuestas, bajo el sol, bajo la arteria, buscando a nuestros seres queridos, porque les repito, a nosotros nos surge tenerlos con nosotros. Mi grito ante las autoridades siempre que voy, yo les digo, si ya permitieron que me les dieran una muerte indigna, mínimo, ayúdenme a darles una sepultura digna. Mis hijos merecen una sepultura digna. Y al decirle a mis hijos, no me estoy refiriendo únicamente a mis cuatro hijos, me refiero a todos los hijos de todas mis compañeras, de todas estas familias que estamos sufriendo este cruel dolor.
2: Todos los gobiernos, doña Mari, prometen mucho. Este gobierno prometió mucho. ¿Usted cree que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ayudado a las madres y los padres de los desaparecidos en México? ¿Ha estado a la altura de su promesa?
4: Jamás le voy a decir que pareciera que nos tiene miedo. Nunca nos llama, nunca nos atiende él personalmente, nunca nada vaya. Yo, al menos en los colectivos que yo sé, nadie ha sido atendido por él. Y puedo decirle que este gobierno es peor porque nos engañó, porque en sus campañas decía que iba a ayudar al más desalentado, al más pobre, al más débil. Ha sido una gran mentira. De igual manera, nunca ha hecho nada por buscar, al contrario, por ahí mandó un mensaje diciendo que los teníamos que perdonar porque también eran humanos y que debíamos darles abrazos, ¿no? Entonces, en ese mensaje, exactamente, entonces este mensaje que mandó sobre todo a los delincuentes fue como decirles, hagan lo que ustedes quieran, les vamos a abrazar, no les vamos a hacer nada, pero lo peor de todo es que a ellos les está dando los abrazos y a nosotros nos están alcanzando los
2: balazos. Usted ha aparecido recientemente en la lista de las 100 personas más influyentes, de mayor influencia en el planeta, digamos, que publica año con año la revista Time. Es un reconocimiento muy importante. Pensé si debía preguntarle qué sintió usted al enterarse de eso, pero me parece más interesante preguntarle qué mensaje va a llevar usted a esa gente que la ha reconocido. ¿Qué le gustaría que el mundo supiera de su lucha, de lo que pasa en México?
4: Pues mi mensaje es que busquen la forma de hacer presión con el presidente, porque ya se va. Pero se va sin haber hecho nada, sin haber cumplido con el deber de buscar, de apoyar, de dar con el paradero de nuestros hijos. Todos los gobiernos anteriores han hecho lo mismo, pero repito, se ha sentido más fuerte el golpe de este presidente porque nos engañó diciendo que iba a haber un cambio. Y yo quisiera saber cuál ha sido ese cambio. Porque nos está dejando desmanteladas todas las instituciones que podrían o estaban haciendo algo, ¿sí? Por lo menos documentar o dar a conocer. Porque ha habido muchos más reporteros, periodistas, asesinados ahora en su sexenio que en sexenios anteriores. México sigue en un baño de sangre. México sigue destruido. En un modo de dolor, de sufrimiento Que todos lo pueden ver Es sentía todo lo que él Sale a decir en su mañanera Yo quisiera que me apoyaran para desmentirlo Eso es lo que yo Pido a la sociedad en, en general Pero más que nada les pido que se unan A nuestra lucha, a nuestro esfuerzo Que si ellos Desde diferentes continentes nos ayudan O nos apoyan Para seguir buscando Será más fácil para nosotros sacar el paradero de nuestros seres queridos. Yo no quiero morir sin decirles a mis nietos, aquí está lo que quedó de sus padres. No quiero que sigan buscando, quiero que se dediquen a rehacer su vida. Aunque sé que esto no va a ser posible, para ellos eso no va a ser fácil, porque vivir sin la figura paterna, vivir sin ese apoyo moral, sin ese apoyo espiritual de sus padres, es lo más difícil, lo más cruel que puede pasar a una familia. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con estos jóvenes que están creciendo llenos de dolor, de resentimiento, de abandono, de carencias, de todo? Este es mi mayor sufrimiento ahorita.
2: Doña Mari, no sabe cuánto le agradezco estos minutos a la distancia. Le envío un abrazo respetuoso con admiración. Gracias. Gracias.
4: Pues gracias, León todo tu amable auditorio. Ojalá que logremos ser escuchados y de alguna forma nos ayuden a presionar para que también igual... A sus casos
2: acá han resueltos. La prestigiada revista Time explicó que incluyeron a Doña Mari en su lista porque los defensores de los derechos humanos acreditan sus esfuerzos y la presión que ha hecho sobre los líderes de México para que respondan a la crisis de desaparecidos. Aunque Doña Mari ha logrado ayudar a cientos de familias en sus búsquedas hasta ahora, ninguno de los restos que ha encontrado han sido identificados como sus hijos. Ella dice, que va a seguir buscando hasta que su cuerpo no pueda más. Esta pregunta es para ti. Y es la que hacemos siempre que tenemos una conversación de esta naturaleza. ¿Qué sientes al escuchar a Doña Mari? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter tiktok escuchaste Univisión Reporta si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros en la producción ejecutiva Olivia Liendo producción de contenido Miliz Zupan asistencia de producción Natalia López Igualesca Mansi. Booking Soía González música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González soy León Krause gracias por escuchar Univisión Reporta
1: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa...